0: Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de podcast Marketing en Verkeer. Kiezingen. Deze keer een wat kortere aflevering, meer gefocust op iets wat we in de actualiteit hebben waargenomen. In deze aflevering wil ik het even hebben over het Anker effect. Anchor effect Dat is een bekende denkfout uit de gedragswetenschappen waar reeds heel veel documentatie over te vinden is en wat ook wel vaak wordt gebruikt in de marketing en misschien wel tussen haakjes wordt misbruikt in de marketing. Deze, dit effect heeft uh, al heel veel impact gehad op onze maatschappij. En ja, is, is een denkfout die mensen veel maken. Een denkfout voor alle duidelijkheid is eigenlijk een, ja, zoals het woord zelf zegt, een, een fout die we maken in ons denken. En dat is meestal gebaseerd op een stukje automatisch gedrag, aangeleerd gedrag, aangeboren gedrag. En het anker effect heeft uh, te maken met vergelijkingen. Om te bepalen of iets goed of slecht is, gaan we vaak een anker gebruiken. Bijvoorbeeld, het anker effect treedt heel hard op bij solden. En als, we, of als mensen aan het winkelen zijn en ze komen ergens in een, in een kledingzaak terecht en er is solden, super solden. En men ziet van, kijk, de, deze jeansbroek is normaal 300 euro waard. Maar vandaag, of staat normaal te koop voor 300 euro. Maar vandaag uh, kan je die kopen voor 150 euro. Dus een korting van 50%. Wel dan, dan hebben we het gevoel dat we eigenlijk een, een koopje kunnen doen. En dat heeft te maken met het anker 300 euro. Terwijl, rationeel gezien, moesten we die... die dat anker niet hebben, en we voor diezelfde persoon in de winkel en ziet een broek van 150 euro, dan zou die broek helemaal niet uh, interessant uh, lijken, zou misschien zelfs duur lijken, maar door het anker 300 euro, lijkt de broek plots veel beter te zijn. En het ankereffect heeft, uh, wordt heel vaak toegepast, ook in commerciële marketing, bijvoorbeeld door eerst je grootste aanbod aan te bieden, en dan bijvoorbeeld te zeggen van, kijk, dit kost normaal 500 euro. Maar ik heb hier nog een alternatief. Een klein beetje minder qua, qua, qua voor, uh, features. Maar dit is slechts 300 euro. Dan lijkt die 300 euro plots goedkoper. Omdat je eerst die 500 euro hebt genoemd. En een case die we zelf ooit hebben uh, gerealiseerd. Uh, omtrent het effect, Was eigenlijk in een een uh, kachelverkoper en daar hebben we bijvoorbeeld het interieur uh, een stukje hervormd we hebben eigenlijk de, de inrichting van de kachels herschikt waarbij we de duurste kachel voortaan als eerst hadden gezet als mensen binnenkwamen kregen ze eerst de duurste kachel te zien, met de meeste features de meeste opties en dan uh, ging je eigenlijk van duur naar goedkoop, terwijl vroeger bij hem het tegenovergestelde was en doordat we starten met de duurste kachel, hadden we onmiddellijk een duur Anker. En wat hebben we gezien na het experiment? Dan merkten we op dat mensen eigenlijk um, nog altijd evenveel kachels kochten, want je koopt uiteindelijk maar één kachel, maar wel duurdere kachels. Omdat het anker dus hoger lag, en dus de, 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 de omzet van het bedrijf is ook verhoogd daardoor. Nu, ik heb een uh, heel mooi maatschappelijk voorbeeld, ook over het effect van het ankereffect. En dat is eigenlijk met name de, de Nederlandse verkiezingen in 2017. In uh, 2017 koppen alle kranten, vertellen alle opiniemakers hetzelfde. Mark Rutte is de winnaar van de Nederlandse verkiezingen. En Geert Wilders is de grote verliezer. In die tijd, toen ik uh, workshops aan het geven was, vroeg ik dan ook aan de mensen van... Oké, okay, de perceptie is dat Mark Rutte de winnaar is en Geert Wilders, de verliezer. Dus als je verliest in politieke marketing, dan heb je waarschijnlijk dus ook zetels verloren. En dan vroeg ik aan de mensen van, Geert Wilders, zijn partij, hoeveel zetels hebben zij verloren? En dan was het resultaat van, oeh, nee, nee, hij heeft, hij heeft helemaal geen zetels verloren. Hij heeft net zetels bijgewonnen, met name van 15 naar 20 gegroeid. En bij de... Mark Rutte vroeg ik dan van, oké okay, Mark Rutte is de winnaar, dus hoeveel zetels heeft hij erbij, en dan zeiden, we, zeiden de mensen, nee, Mark Rutte heeft eigenlijk ook eh, redelijk wat zetels verloren dus moraal van het verhaal de winnaar in zetels werd gezien als de verliezer, en de degene die zetels verloor, werd gezien als de winnaar. Wat rationeel, als je vandaag de cijfers daarvoor uh, gewoon de cijfers zou bekijken, wat rationeel dus een heel rare verklaring zou zijn, of heel raar, dat het toch iets heel raar is dat de hele wereld zegt, Mark Rutte is de winnaar en Geert Wilders de verliezer. Nu, wat is er gebeurd een paar maanden voor deze verkiezingen? Wel, de Brexit vond plaats en... Donald Trump werd president van Amerika. Dus ons anker, het anker van alle opiniemakers en alle journalisten, alle kritische denkers, eh, daar was het anker van, oké, okay, extreme rechts zal de absolute meerderheid halen, of de, de grote, absolute grote uh, winnaar zijn, veruit de meeste zetels. Dat was het anker. Terwijl, en dat is het frappant aan het ankereffect ook, dat het anker vaak niet iets rechtstreeks te maken moet hebben met de echte vergelijking. De Brexit, een yes or no, uh, Donald Trump, Hillary Clinton versus Donald Trump, dus twee keuzes, kan je niet vergelijken met een parlementaire democratie waar ongeveer 15 partijen meedoen met de verkiezingen zoals Nederland. Desalniettemin, dus alle opiniemakers, alle journalisten, alle kritische denkers maakten toch deze denkfout en overal werd, uh, werd de kop uh, gezet: Mark Rutte de winnaar. Dus zo zie je welk invloed het ankereffect heeft in op, of op ons denken. Het uh, je zou misschien wel kunnen zeggen ook, heel, heel cynisch dan misschien, misschien had Mark Rutte niet gewonnen zonder de verkiezing of was Mark Rutte niet premier gebleven zonder de verkiezingen van de Brexit of zonder de verkiezingen van Donald Trump misschien heeft wel het ankereffect ervoor gezorgd dat het niet raar was dat hij premier bleef dus je ziet, het kan een hele grote impact hebben. En deze week hoorde ik opnieuw de denkfout op de radio. Met name ging het over, deze keer toch over de coronacrisis en dan de Britse variant... En daar zei de journalist, van: we hebben goed nieuws, de Britse variant is niet voor 75% besmettelijk, maar voor 45%. En dat is weer een heel mooi voorbeeld van het ankereffect. En het is goed dat er wat positief nieuws gedeeld wordt. Maar uiteindelijk, als we even rationeel denken, is het echt wel positief dat een virus voor 45% besmettelijk is. Ik ben geen viroloog uiteraard, maar dat leek me uite uiteindelijk wel nog altijd heel veel te zijn, 45%, maar omdat het anker eerst 75% was, dus gaan we gaan uh, iets interpreteren op basis van die 75%, 45% is inderdaad veel, veel, veel lager, en daardoor werd het goed nieuws. Terwijl als we die 75% niet hadden gehad, en misschien eerst 35% hadden gehoord, dan ging het plots op de radio slecht nieuws zijn. Dus zo zie je maar, het ankereffect kan uh, een, uh, een nieuwselement plots goed of plots slecht maken. Dus uh, deze podcast, een wat kortere podcast, is eigenlijk eerder om jullie um, een stukje in, in te leiden in de, de denkfouten die we maken. Dat uh, zijn uh, uiteraard gedragswetenschappelijke informatie of kennis die we heel vaak toepassen in nudging en in neuromarketing. En zo zie Zie je maar, je kan het op verschillende manieren toepassen. Zo zie je maar hoe een vergelijking toch een stuk uh, ja, afhankelijk is van ankers. Bij deze, het einde van deze podcast. Hopelijk wat korte en snelle inspiratie voor jullie. Als jullie hier meer informatie over willen. Dan is dat dan zeker niet om mij te contacteren. Pieter en ikzelf staan jullie graag te woord. Geven jullie graag inspiratie. En hopelijk tot de volgende keer. Ciao. Hopelijk vonden jullie deze podcast Zeer interessant, en als jullie dit een boeiende podcast vinden, dan mogen jullie altijd een reactie nalaten via jullie podcast app. Maar dat uh, geeft enerzijds voor ons altijd een stukje positiviteit, en anderzijds is het ook goed voor onze eigen marketing en het algoritme van de podcast apps. Dus uh, je doet ons daar een plezier mee, als dat niet lukt, uh, via de, je eigen podcast app. Dus bij verschillende uh, podcast-apps, vooral bij Android zo, dan uh, doe je ons nog steeds een plezier door gewoon even een uh, review na te laten op Google of op Facebook. Dus uh, een kleine moeite, maar voor ons toch een uh, groot gebaar uh, dat we zeker appreciëren. Tot de volgende podcast, dag!